0: 전하신 주님께 우리의 마음을 드리며 나아가길 원합니다. 완전하신 주님, 우리를 의의 길로 인도하여 주시옵소서. 주의 말씀으로 우리를 다스려 주시옵소서. 말씀을 전하시는 목사님 가운데 하늘의 지혜로 충만케 하여 주시옵소서. 함께 기도하며 나아가겠습니다. 주님, 우리의 삶을 주님 앞에 온전히 드리며 나아가기를 원합니다. 주님, 이곳에 임하여 주셔서 우리를 다스려 주시고, 우리를 의의 길로 인도하여 주시옵소서. 주의 말씀을 통하여 우리의 삶을 다스려 주시옵소서 우리가 기도하며 나아갈 때에 우리의 삶의 방향을 인도하여 주시고 주의 말씀을 통하여 우리의 인생 가운데 참된 변화가 일어나도록 참된 믿음의 삶이 이어지도록 역사하여 주시옵소서 말씀을 증거하시는 목사님 가운데 하늘의 지혜로 충만케 하여 주시옵소서 그 말씀의 순종함으로 하나님이 기뻐하시는 삶으로 우리의 삶을 들어주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양합니다 경배합니다 선하신 하나님 우리의 삶을 드리며 주님 앞에 나아가길 원합니다 완전하신 주님 우리를 주님의 길로 인도하여 주시옵소서 주의 말씀으로 우리를 다스려 주시옵소서 주의 말씀을 들을 때에 깨닫게 하여 주시며 말씀을 전하시는 목사님 가운데 하늘의 지혜로 충만케 하여 주시옵소서 그 말씀에 의지하 기도하며 나아갈 때에 주님을 기쁘시게 하는 우리의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 새벽기도 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 야고보서 2장 1절에서 13절 말씀입니다 야고보서 2장 1절에서 13절 저와 여러분들이 한 절씩 교독하여 읽겠습니다 내 형제들이여 영광의 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 겉모습으로 판단하지 마십시오 만일 여러분의 회당에 금반지를 끼고 화려한 옷을 입은 사람이 들어오고 또 누더기 옷을 걸친 가난한 사람이 들어올 때 화려한 옷을 입은 사람을 보고는 여기 좋은 자리에 앉으시오라고 말하고 가난한 사람에게는 거기 섰든지 내 발판 아래 앉으시오라고 말한다면 이는 여러분이 스스로 차별하며 악한 생각을 따라 판단하는 사람이 된것 아닙니까 내 사랑하는 형제들이여 들으십시오 하나님께서는 세상에서 가난한 사람들을 택해 믿음에 부요한 사람이 되게 하시고 하나님을 사랑하는 사람들에게 약속하신 그 나라의 상속자가 되게 하지 않으셨습니까 그러나 여러분은 가난한 사람을 멸시했습니다 부자들은 여러분을 학대하며 여러분을 법정으로 끌고 가지 않았습니까 그들은 여러분이 받은 아름다운 이름을 모독하지 않았습니까 여러분이 성경대로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 최상의 법을 지킨다면 잘하는 것입니다 그러나 만일 여러분이 겉모습으로 사람을 판단한다면 죄를 짓는 것이며 율법이 여러분을 범죄자로 판정할 것입니다 누구든지 율법 전체를 지키다가 어느 하나를 범하면 율법 전체를 범하는 셈이 되기 때문입니다 가늠하지 말라고 하신 이가 또한 살인하지 말라고 하셨기 때문에 비록 가늠하지 않았더라도 살인했다면 율법을 어긴 사람이 되는 것입니다 여러분은 자유의 율법으로 심판받을 사람인 것처럼 말하고 행동하십시오 13절 함께 읽겠습니다 긍휼을 베풀지 않는 사람에게는 긍휼 없는 심판이 있을 것입니다 긍휼은 심판을 이깁니다 아멘 차별하는 태도에 임하는 긍휼 없는 심판이란 제목으로 이상주 목사님께서 말씀 증거하시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 야고보서 세 번째 날인데요 2장 앞부분의 이 말씀 오늘은 참된 믿음에 대해서 사람을 차별하지 않는 것이 참된 믿음이다 어제는 참된 믿음은 말씀을 실천하는 것이다 였다면 오늘은 차별하지 않는 그 삶의 실천에 대해서 이야기를 하고 있습니다 1절 말씀에 내 형제들이여 영광의 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 겉모습으로 판단하지 마십시오 주 예수 그리스도를 믿는 믿음은 물론 겉으로 표현되는 것이기도 하지만 본질적으로 내면적인 것이죠 예수님께서 사람들을 어떻게 대하셨습니까? 빈부에 따라서 사람들을 차별하지 않으셨죠 특별히 가난한 자들의 친구가 되어주시고 그들의 질병을 치유하시고 그들의 아픔을 위로해 주시고 그들을 먹을 것으로 또 격려하시고 위로하시는 그런 주님이셨습니다 그러나 또한 백부장의 간구를 들어주시고 또 부자 청년 관원의 그 소망을 가지고 진실하게 대화를 나눠주신 그런 주님이시죠 참믿음은 겉모습으로 사람을 차별하지 않는다 아, 복음의 진리에 대해서 이야기했던 로마서에 보면 3장 22절 말씀에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 의인이 차별이 없느니라 할렐루야 남녀노소 그 사람이 뭐 국적이 어떻게 되든 인생을 어떻게 살아왔든 우리를 구원하시는 예수 그리스도의 의에는 차별이 없는 줄로 믿습니다 이것이 큰 은혜인 것이죠 그런데 2절과 3절 말씀에 보면 회당에 부자가 들어오고 철한 행색에 가난한 자가 들어오면 부자에게는 좋은 자리에 앉으라고 하고 가난한 자에게는 뭐서 있든지 내발아래 앉아 있든지 이런 식으로 어, 대한다면 그것이 어떻겠느냐 실제로 회당, 유대인들이 흩어져 있는 곳마다 회당이 형성이 되어 있었는데 그 회당에서 크리스천들도 예배를 드렸기 때문에 우리 같으면 주일 예배에 가난한 자가 들어오고 부여한 자가 들어왔을 때 우리는 어떻게 대하는가 실제로 이런 일들이 교회 안에 있었다는 것이죠 자 그런데 3절 하반절에 보면 이는 여러분이 스스로 차별하며 악한 생각을 따라 판단하는 사람이 된것 아닙니까? 저를 한번 따라해 보시겠어요? 사람을 차별하는 것은 악한 생각에서 시작됩니다 차별이라는 것은 사람의 외적으로 보이는 것, 외모를 판단하는 것인데 그러나 그 차별은 내면에서 나온다라는 거예요 이 속에 어리석은 생각, 악한 생각, 그릇된 생각이 있기 때문에 차별이라는 관점과 태도가 나오는 것이다 이야기를 합니다 그럼 오늘날 교회는 어떤가요? 하나님은 외모를 보시는 분이 아니라 우리의 중심을 보시는 분인 줄로 믿습니다 물론 서로 만나면 뭐 어, 건강해 보이시네요 요즘 좀 수척해셨네요 그런 표현을 쓸 수는 있지만 서로의 영혼의 상태를 볼수 있는 그런 교제가 있기를 바랍니다 내면을 보아주는 것이 중요하죠 제가 전에 교회 사역을 아, 벤코버에서 할때 한그 자매님이 이제 여성예배 싱어를 하시는데 약간 좀 다른 사람들보다 화려한 패턴의 옷을 입으시는 분이었어요. 그런데 사람마다 어울리는 컬러와 어울리는 패턴이 있는 거잖아요. 근데 이분은 워낙에 화려하게 생기신 분이에요. 그래서 그냥 화려한 패턴의 옷이 잘 맞습니다. 그런데 그 예배만 끝나고 나면 자매님들끼리 계속 뒤에서 뭔가를 얘기하는 거예요. 이게 뒷담화를 하는 거예요. 왜 예배 시간에 그것도 신어으로 앞에 서면서 차분하게 입지 않고 저렇게 화려하게 입어야 되냐? 아, 마치 그 낭비를 하는 것처럼 비싼 옷을 입는 것처럼 그렇게 이야기를 하는 거예요. 한 번은 그 저한테 찾아와서 자기 교회를 떠나겠다. 그래서 아유 왜 교회를 떠나시느냐. 너무 사람들이 그런 문제로. 비난을 한다는 거죠 그래서 그런 사람들 신경 쓰지 마시라고 그렇게 이야기를 했는데 어, 이분이 막 울면서 그런 얘기를 하시더라고 본인은 다 동대문에서 싼 옷만 사서 입는 거라고 저 명품백 들고 다니는 사람들이 문제지 나는 전, 전혀 그런 것도 들고 다니지 않는데 왜 내가 뭐가 문제냐 여러분 교회에서 아니 그냥 화려한 게 어울리는 사람은 그냥 그대로 블레싱 해주고 인정해주고 예쁘다고 칭찬해주고 그러면 되잖아요. 근데 그러지를 못하는 거예요. 한 번은 주일에 어떤 분이 자기 이제 지인을 초대한 거예요, 교회. 근데 이분이 교회라는 데를 진짜 처음 오신 것 같아요. 그러니까 교회에 뭐 최선을 다해서 입고 오신다는 게 약간 어디 밤에 뭐 나이트 가는 분위기. 그렇게 입고 오신 거예요 근데 또 예배가 끝나고 나서 교제를 하는데 그 교제하는 공간에서 이분이 또 목소리도 큰데 약간 막 세상적인 어투의 말을 막 쏟아내니까 그홀 안에 있는 사람들이 다 수근거리는 거예요 왜 저런 사람이 교회에 왔냐 아니 그런 사람이 교회에 오지 그러면 어떤 사람이 교회에 옵니까 아니 그런 옷을 입고 세상에 갈 때가 얼마나 많아요 그런 사람이 교회 오는 거 보면 그리고 교회 와서 아, 그래도 본인은 나름대로 최선을 다해서 옷도 그렇게 입고 왔는데 뭔가가 이렇게 아직 안 맞는 거잖아요 근데 그런 사람이 왔다는 게 반가워야 되는데 주님의 마음이 아니고 굉장히 인간적인 관점으로 사람을 판단하는 거예요 또뭐 벤쿠버는 이제 날씨가 그 좋아서 봄, 가을, 뭐 여름에는 굉장히 뭐 환상적인 날씨입니다 그런데 가끔가다 이렇게 옷을 제대로 차려입지 않은 이렇게 반바지에 슬리퍼에 뭐 이렇게 오는 사람들이 있어요. 물론 조금 뭐 그럴 수 있죠, 그럴 수 있는데 아, 교회 이제 좀 어르신들이 세워놓고서는 혼내는 거예요. 이런 이렇게 입고 교회 오지 마라. 저는 그렇게라도 입고 교회를 오기를 바랍니다. 아니 그 차림새로 들로산으로 놀러 갈 때가 너무 너무 많은데거든요. 그래도 그 차림새로라도 교회에 오겠다는 게 정말 기특한 거예요. 물론 다니다 보면 아, 교회의 컬처는 이런 거구나. 조금씩 배워가겠죠. 근데 우리는 정말 그 탕자가 돌아오기만을 학수고대하는 그런 아버지의 마음이 있는가? 교회에서 뭔가 사람이 좀 마음에 안 들고 우리의 문화에 안 맞고 우리의 관점에 안 맞으면 그냥 바로 비난하는 거예요. 판단하는 거예요. 참 안타까운 일이라고 생각이 됩니다 그 중에서 한 분은 진짜 몸에 열이 많으신 분이었어요 한겨울에도 반바지를 입으시는 분이 있었는데 형제님 한 분이 어, 저는 그분 볼 때마다 괜찮다고 반바지 입으라고 괜찮다고 그분은 반바지 입고 추운 날에도 밖에서 주차 봉사하고 나중에 그러셨는데 몸에 열이 많은 걸 어떻게 하시겠어요? 할렐루야 하나님 그렇게 지으신 건데 아, 우리는 사람을 너무 많이 차별한다 교회만큼 폐쇄적인 공동체가 잘 없습니다 그래서 딱이 색깔에 맞추라는 거예요 그러니까 우리가 선교를 할 때도 굉장히 오해를 많이 하는 것이죠 선교는 복음을 전하는 것입니다 그런데 한국 선교사가 가면 복음도 전하고 한국 컬처도 전하고 미국 선교사가 가면 복음도 전하고 미국 컬처도 전하고 아, 아니요 아 문화라는 것은 옷일 뿐입니다 다양한 옷이 있을 뿐이에요 여러분 복음이 사람의 영혼을 구원하는 줄로 믿습니다 그래서 교회는 복음적이어야 돼요 문화적이기 이전에 본질적으로 복음적이어야 돼요 여러분의 모든 문화적인 칼날를 하나님이 기뻐 받아주세요 자 그런데 6절, 아, 5절과 6절 말씀해 보면 가난한 사람들은 오히려 영적인 자신감을 가지십시오 여러분 믿음에 부여한 사람이 되고 또한 하나님의 나라를 상속하는 상속자가 아닙니까? 이것보다 더 부여한 것이 어디 있습니까? 또 6절에 보면 6, 7절에 부자들은 오히려 여러분에게 여러 가지 어려움을 주지 않습니까? 그들이 가진 권력과 재력을 온남용해서 사람들을 괴롭히지 않느냐 강자에게는 약하고 약자에게는 강하지 말라 예수님은 정반대셨죠 주님 앞에 나와서 강한 척하는 사람에게 오히려 강하게 하셨고 약자들에게 하염없이 마음이 약하신 그런 분이셨죠 그게 주님의 마음입니다 물론 우리 지옥교회를 놓고 보면 하나님이 특별히 주시는 목회의 대상이 있을 수 있습니다 뭐 지역마다 굉장히 어려운 빈민지역일 수도 있고 소외지역일 수도 있고 또어 굉장히 사회경제적으로 안정감이 있는 지역일 수도 있습니다 그러나 어떤 사람이 그 공동체에 들어오든 교회는 차별하지 않는 공동체입니다 저 양재에서 권사님, 집사님들이 그 서울역 앞에 있는 남대문 오가마을 그 쪽방촌 사역을 하시니까 꾸준히 계속 사역을 하니까 이분들이 양재까지 오시는 거예요 대중교통 타고 오기도 하고 어떤 분은 새벽에 걸어서 오시기도 하고 서울역에서 여기까지 걸어오시고 데 이제 처음에는 이분들이 이 예배당 좌석에 옆에 앉으니까 냄새가 나고 어, 이사람 어떤 사람이길래 여기 이렇게 앉아있나 이렇게 보게 되는 거죠 근데 이제 매주 오시니까 이제 알게 된 거예요 서로 인사도 하고 도움도 드리고 어, 세례도 베풀고 일대일 양육도 하고 순모임도 하고 할렐루야 예, 교회는 누가 와도 우리 주님의 마음으로 환영할 수 있는 공동체인 줄로 믿습니다 자, 그래서 8절 말씀에 여러분이 성경대로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 최상의 법을 지킨다면 잘 하는 것입니다. 한번 따라해 보시겠어요? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 네, 차별하지 않고 이한 가지만 기억하셔도 오늘은 좋겠습니다. 성경의 두 가지 큰 개명은 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 전심전력으로 하나님 사랑하고 내 몸처럼 내 이웃을 사랑하는 것. 그런데 9절에 이것이 가장 중요한 계명인데 만약에 겉모습으로 사람을 판단한다면 당신은 가장 중요한 계명을 어기는 죄를 짓는 것이고 범법자가 되는 것이다. 근데 율법이라는 것은 한 가지만 범하면 그 전체를 범한 것과 같은 것이 아니냐. 자 12절, 13절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 여러분은 자유의 율법으로 심판받을 사람인 것처럼 말하고 행동하십시오. 극률을 베풀지 않는 사람에게는 극률 없는 심판이 있을 것입니다 극률은 심판을 이깁니다 자유의 율법, 자유케하는 율법 어제도 나눴지만 복음을 이야기하는 것이죠 구약의 율법과 다른 우리를 자유하게 하시는데 우리 안에 자원함이 일어나서 아, 우리가 삶에 거룩에 실천을 하게 하시는 말씀, 복음이죠 자, 우리는 이 복음으로 심판받을 사람들이다. 우리는 복음을 믿고 천국에 들어갈 것입니다. 그리고 이 복음을 붙들고 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 그러므로 우리의 언행도 이 복음에 합당해야 하는 것이다. 복음에 합당하게 우리가 심판을 받는다는 것은 어떤 것이냐. 그게 13절 말씀인데 극률을 베풀지 않는 사람에게는 극률 없는 심판이 있다. 극률은 심판을 이긴다. 극률을 행하지 않는 사람, 즉 다른 사람에게 은혜 베풀지 않는 사람에게는 은혜 없는 심판이 있을 것이다. 만약에 하나님이 우리에게 은혜의 관점으로 심판대 앞에서 판단해 주시지 않는다면 어떻게 통과하겠어요? 본래 하나님의 극률, 하나님의 은혜로 심판을 이기게 됐잖아요. 이게 극률이 심판을 이긴다 는데 극률을 경험한 내가 다른 사람에게 극률을 베풀지 않는다면 내게는 극률 없는 심판이 있을 것이다. 야고보가 좀 세게 이야기하는 거죠. 이제 앞으로 계속 세게 얘기합니다. 그러니까 야고보서는 행위를 강조하는 거예요. 그러면 이제 사도바울의 서신에 익숙한 우리들은. 아니 예수님 믿고 구원 받는 거 아닌가요? 그럼 행위로 구원 받는 것인가요? 이런 질문을 반문을 하게 됩니다 자 그런데 예수님의 가르침 가운데도 굉장히 중요하게 기억해야 될 포인트들이 있어요 1만 달란트 빚진 자를 왕이 탕감해 줬습니다 1만 달란트 이거는 뭐 평생 갚아도 갚을 수 없는 돈이라는 뜻이에요 인간이 스스로 해결할 수 없는 그 빚을 해결해 준 거죠 그랬더니 나가서 백대나리온 빚진 자기 동료를 잡아다가 너이 녀석 갚을 때까지 감옥에 들어가 있으라 그리고 감옥에 쳐었다는 거죠 주변의 친구들이 차마 그거를 보고 있을 수가 없어서 왕에게 보고하니까 왕이 불러다가 내가 너에게 어떤 은혜를 베풀었는데 즉 극류를 베풀지 않은 자죠 극류를 베풀지 않은 자에게는 극률 없는 심판이 있을 것이다 예수님이 하신 얘기예요 야고보가 한 얘기이기 전에 주기도문을 읽으면서 가끔가다 질문하시는 분이 있어요 왜 그러냐면 주기도문 뒷부분에 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것처럼 우리의 죄를 사하여 주옵시고 이렇게 돼 있어요 아, 우리의 죄를 아무런 조건 없이 사해 주셔서 감사합니다 땡큐 하나님 그러고 끝이 아니고요 아 그러면 또 순서가 나의 죄를 사해 주셨으니 저도 이제 다른 사람을 용서하겠습니다 그 기도가 아니고요 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 사여준 것처럼이라고 돼 있어요 그게 오히려 전제로 돼 있습니다 어 그러면 예수님도 행위구원을 이야기하신 건가 내가 다른 사람을 온전하게 용서하지 못하면 그럼 나도 용서 못 받는 것인가 그냥 예수님 믿고 구원 받는 게 아니었나 여러분 그래서 단순 논리에 빠지지 말라는 것이죠 복음이라는 것은 율법의 종료이자 율법의 완성입니다 진짜 용서를 체험한 사람은 다른 사람을 용서하지 않을 수가 없다는 거예요 진짜 은혜를 체험한 사람은 그 은혜가 흘러가지 않을 수 없다는 거예요 여러분 하나님의 은혜를 깊이 체험하시기 바랍니다 단순히 교리나 지식이 아니라 정말 깊이 체험하시기 바랍니다 어, 율법과 복음의 차이를 어떻게 얘기해야 될까요? 요즘 저희 둘째가 좀 공부를 하려고 애를 써서 공부로 얘기를 해보자면 부모가 애는 공부하기 싫어하는데 공부해라 공부해라 그러면 나도 피곤하고 애도 피곤한 거죠 이게 율법이에요 이 복음은 무엇인가요? 내가 공부하는 맛을 봤어요 그러면 빨리 자라고 해도 아, 먼저 주무세요 저는 조금 더 하겠습니다 내가 하고 싶어서 하는 건 이게 복음입니다 그 맛을 본 사람은 그것을 하게 돼 있어요 은혜의 맛을 본 사람은 하나님 얼마나 은혜로우신지 이 은혜가 얼마나 놀랍고 어떠한 인생이든 회복할 수 있는 능력인지 이걸 체험한 사람은 그 은혜를 베풀게 돼 있다는 거예요 제가 어려운 질문 하나 드릴까요? 학교를 다니면 학생인가요? 공부를 해야 학생인가요? 둘다 학생이에요 그쵸? 헷갈려하지는 마세요. 학교만 다녀도 학생이라고 불러줍니다. 그러나 학생 다운 학생이 아닌 거죠. 여러분 둘다 중요합니다. 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받는 것입니다. 그러나 구원 받아서 하나님의 집에 들락거리면 학교를 들락거리면 공부를 해야 되지 않겠어요? 나는 그냥 학교 다니니까 나는 학교 학번도 있으니까 나는 학생 맞다. 근데 공부를 전혀 안 해요. 스스로도 자괴감에 빠지게 돼 있고 영적 혼란에 빠지게 돼 있어요 그리고 많은 사람을 어렵게 만들게 돼 있어요 아, 사람을 차별하지 마십시오 그리고 여러분을 통해서 사랑이 흘러가는 하루가 되기를 축복합니다 오늘 이한 가지를 우리 마음에 품고 기도하겠습니다 어, 다른 데서 시작하기 전에 여러분이 가장 가까이 있는 여러분의 가족 여러분의 아내, 남편, 부모님, 자녀, 형제 여러분 마음 가운데 억울한 게 있고 아, 상처받은 게 있어서 미워하는 마음이 있잖아요 주님이 나 같은 죄인을 용서해 주신 은혜를 깊이 체험하면 그 사람은 누구도 그렇게 오랫동안 미워할 수 없어요 그런 마음을 오래 품을 수가 없습니다 은혜가 아니면 살수 없는 존재입니다 그냥 그 주님의 은혜 때문에 여기까지 왔고 나를 통해서도 그 은혜가 흘러가야 될 줄로 믿습니다 이시간 우리 가슴에 숨얹고 기도할 때 주님 제 마음 가운데 용서하지 못하는 마음 억울한 마음 굳어져 있는 마음 풀어주시고 주님의 은혜가 흘러들어 흘러나가는 마음이 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구합니다 하나님 은혜는 나로부터 시작되는 것이 아니라 주님으로부터 시작되는 줄로 믿습니다 주님의 은혜가 내 안에 충만해지게 하여 주옵시고 그 은혜를 체험한 내가 하나님 나의 가족을 사랑하고 극률이 어기고 용서하고 용납하고 격려하고 축복하는 사람에게 하여 주옵소서 나를 통하여서 하나님의 은혜가 흘러가게 하여 주옵소서 나를 통하여서 아픔과 상처와 미움과 반목이 자리잡는 것이 아니라 주님의 은혜와 사랑과 복음이 흘러갈 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 성령께서 우리를 통하여서 세례를 행하여 주시옵소서. 한번더 기도하겠습니다. 기도할 때 어, 오늘날 교회 공동체가 너무 많이 폐쇄적입니다. 나하고 비슷하게 비슷한 스타일로 말하고 나와 비슷한 패턴으로 신앙생활하고. 어, 비슷한 관점으로 보고 그런 사람이 아니면 문제 삼는 거예요 근데 안타까운 거는 너무나 세속적인 사람도 판단할 뿐만 아니라 너무 영적인 사람은 또 부담스러워요 그러니까 교회가 그러면 어떤, 어떤 문화를 원하는 것인가 여러분 예수님의 마음으로 하나님 아버지의 마음으로 서로를 품어주고 용납하는 교회가 되기를 원합니다 하나님 한국교회가 치유되고 변화되게 하여 주시옵소서 주님의 은혜가 차고 흘러 넘치는 공동체가 되게 하여 주시옵소서 주여 한번 외치 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리의 교회 공동체를 주님의 손에 올려드립니다 주님은 우리를 외면하지 아니하시고 차별하지 아니하시고 외모로 판단하지 않으신 주님이신데 주님 우리는 너무나 사람들을 외적 조건으로 판단하며 우리의 문화적 기준으로 판단합니다 회개하며 하나님 앞에 나아갑니다 우리의 관점과 내면과 악한 생각들을 치유하여 주시고 변화시켜 주시고 하나님 하나님의 아버지의 마음으로 하나님 이 성전에 교회에 오는 사람들을 환영하고 극휼히 여기고 사랑하고 축복하는 마음을 허락하여 주시고 하나님 어떠한 사람들이 공동체에 올지라도 그들을 온전한 하나님의 사람으로 하나님의 사랑받는 자녀로 격려하고 세우는 공동체가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 치유의 공동체가 되게 하여 주옵소서 은혜의 공동체가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지께서 기뻐하시고 역사하시는 공동체가 될수 있도록 주님 무리를 통하여 일하여 주시옵소서 주님의 사랑 주님의 은혜가 우리 안에 충만케 하여 주옵소서 사랑하는 주님 주께서 우리를 차별하지 아니하시고 온전히 용납하시고 사랑하신 것처럼 우리를 통하여서 주님의 그 차별 없는 은혜가 흘러가는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 가정과 일터와 교회 공동체를 건강하게 아름답게 변화시키고 하나님 이 나라 이 민족도 국가의 위정자들도 하나님 정치인들도 나라의 지도자들도 서로가 편향된 관점으로 바라보는 것이 아니라 하나님 치유와 회복과 용서가 있는 이 나라의 공동체 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 주님의 마음으로 사람들을 대하기로 결단하고 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위해 그리고 한국교회 위해 저풍력당 위해 귀한 성교사님들의 사역과 가정 위해